2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa en el que te anticipamos cuáles van a ser tus próximos derechos. ¿Cómo te va? Hola, muy bien, ¿vos? Muy bien, bien casi, creo que casi decís frío. olis.
3: <ríe> no, 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 Oles, como se dice ahora, ¿viste? Bueno, hola, muy bienvenidos a todos, muy contentos de estar eh, cada sábado con ustedes aquí por Radio Nacional. Vamos a seguir hablando del proyecto de interrupción voluntaria ¿Otalia? del embarazo, porque hay novedades, hubo novedades el miércoles pasado.
2: Por ahora lo que nos queda claro es que lo que sucedió el miércoles en el Senado es muy difícil de entender. Quédense tranquilos, escuchen este programa ver, que van a entender absolutamente a todo lo que sucedió.
3: Así es, no hubo dictamen, recordemos que hubo un grupo de senadores que quisieron meter modificaciones, entonces se hablaba mucho de dos proyectos, del proyecto que venía de diputados y del proyecto nuevo, si se quiere, del grupo de senadores de Córdoba que metían algunas modificaciones. El miércoles pasado fue la, la última reunión, digamos, del plenario donde se quería dictaminar para llegar al recinto No hubo dictamen
2: Exactamente, pero antes que comenzara este debate En el Senado de la Nación Se había acordado por los distintos bloques En labor parlamentaria Que el proyecto se iba a tratar en el recinto Sí o sí, el 8 de agosto Con o sin Dictamen.
3: Exactamente, hay que, hay que tener en cuenta también que eh, las comisiones no las conforman los 72 senadores, sino que solo son 53 y que se necesita. De cada comisión fue un plenario de tres comisiones, cada comisión tiene que tener la firma de la mitad más uno y esto es lo que no se consiguió, por eso no hubo dictamen. ...sí va al recinto. Como se trata sobre tablas, se necesita de los dos tercios de la Cámara para comenzar la sesión.
2: Exactamente, esos dos tercios están garantizados por el acuerdo antes de comenzar el tratamiento... ...acá en la Cámara de Senadores de que se iba a habilitar sí o sí el debate. Para que alguien sumamente profesional y mucho más informado claro. que nosotros de las cuestiones legislativas... <risa> ...les cuente un poco qué sucedió el miércoles en el final del
0: plenario... Vamos a escuchar al secretario parlamentario. Así
3: es, él es Juan Pedro Tunesi.
0: Hay una discusión reglamentaria que seguramente la van a saldar al recinto. Lo que nosotros entendemos por los precedentes es que la, la cuestión para tener dictamen debe reunir la, la mitad eh, más uno de, los, de las firmas de cada comisión. Eh, lo que no quiere decir que sea por una posición o por la otra. Es la mitad de firmas, el, el reglamento habla de firmas, entonces se confunde... Al final, se contabilizan la mayoría o la minoría sumando el total del plenario, pero para que haya dictamen en cada comisión debe haber por lo menos la mitad de firma de senadores, no importa por una u otra posición. Acá en dos comisiones no se obtuvo la mitad más uno de las firmas.
3: ¿Qué va a suceder entonces el 8 de agosto? ¿Qué es lo que se va a discutir?
0: Bueno, discutirán la cuestión reglamentaria antes, pero a mí me parece que ya no tiene mucha virtualidad se va a ir a discutir de fondo el fondo del asunto, eso va a ser lo más importante, porque por otra parte la interpretación reglamentaria está ligada a, la, a las posiciones de fondo, obviamente los que están por el sí interpretan que esto no es reglamentario y los que están por el no interpretan que sí, es, es el mismo número que probablemente se diera en la votación final, entiendo yo, pero bueno, esas son decisiones que tomarán los senadores, no me corresponde a mí, eh, el cuerpo tiene facultades para interpretar el reglamento y puede cambiarlo, interpretarlo, puede emocionarse. No sé lo que va a ocurrir, cuál será la estrategia de cada bloque.
3: Yo le voy a preguntar justamente, teniendo en cuenta que están bastante reñidos los votos y también que varios senadores han adherido a las modificaciones para lograr acortar la brecha entre los senadores que proponen que están en contra y los que están a favor. No se puede hacer futurología, digamos, pero ¿qué cree que puede suceder el 8 de agosto? Teniendo en cuenta también la posibilidad de un empate y la decisión de la Presidenta de la Cámara.
0: Bueno, eh, no sé, hasta ahora, según lo que ha trascendido, los los números estarían indicando una leve ventaja para el no, pero bueno, son todas especulaciones. Yo no estoy en la voluntad de, la, de cada senador. El, el 8 se va a ver... Va a haber un gran debate en el Senado, que eso es lo que me parece importante, y finalmente habrá una decisión por mayoría, ya creo que va a ser una mayoría estrecha, un empate, seguramente si hay empate tendrá que desempatar la Presidenta, pero bueno, me parece que el 8 es lo importante. Y lo que quiero destacar es que el Senado bueno, ha dado una discusión, un gran debate, se han escuchado voces y se va a llevar una decisión que a unos gustará, a otros disgustará, pero es la decisión democrática.
4: El 16 de noviembre del año 2006, muere en San Francisco el intelectual y economista estadounidense Milton Friedman.
2: Observen este lápiz de mina. No existe una sola persona en el mundo que lo pueda fabricar.
4: Uno de los principales defensores de la economía de libre mercado en la segunda mitad del siglo XX y ganador del premio Nobel de Economía en 1976.
1: Mientras tanto, ¿en la Argentina? El 4 de octubre del año 2006 se sanciona la ley 26.150 que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
5: Digamos, hay un modo de abordar la temática, pero nosotros aspiramos, porque este es el sentido, de que la educación sexual integral sea abordada institucionalmente.
4: Si bien no me puede decir, digamos.
1: Que establece que todos los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual en los establecimientos públicos y privados del nivel nacional, provincial y municipal. Cuarto intermedio, retro.
3: Clarísimo, el miércoles que viene, 8 de agosto, hay sesión y se trata el proyecto que viene de diputados.
2: Exactamente. Sin modificaciones, nada más explicarles que, como en cualquier debate, tanto en diputados como en Senado, se pueden hacer modificaciones y estas se votarían una vez si se aprueba el proyecto en general. Lo importante aquí... Son los votos Quien tiene la mayoría simple o La mayoría absoluta como se llama Que es la mitad más uno de los presentes
3: Exactamente, está muy peleado, está muy discutido Así que vamos a ver qué ocurre El, el próximo miércoles Y la sociedad también está Hay, hay está muchas voces a favor Y muchas voces en contra
2: Está muy peleado, está muy discutido Nosotros tenemos un programa muy especial Antes del miércoles Y tenemos dos casos Dos casos de dos mujeres Que atravesaron Abortos y dos casos de dos mujeres que piensan distinto.
3: Bueno, y ahora Mariano vamos a hablar con Marina Glesser. Ella es actriz, una gran una actriz. Una gran actriz, la queremos Argentina. mucho como
2: actriz, como dramaturga también, la queremos mucho. Muy
3: completa la chica. Muy
2: completa. <risa> Está casada con un gran actor que se llama Hernán Palacios, con quien tiene dos hijos. Hola Marina, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la apertura y por la presentación. <risa> Te escuchamos lejísimo. ¿Dónde estás, Marina? Ahí me escuchan Ahí los está, cosas. ahí está, está perfecto. Tenía el altavoz. Ahí está. Estoy ah, bueno. que buscar a los chicos al colegio. Muy bien. Ah, okay. Bueno, Marina, a ver, ¿estás a favor de la despenalización eh, del aborto? ¿Por qué? Contanos. Estoy a favor de la legalización sí. de la, el
5: derecho al aborto, estoy a favor del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y trabajo en conjunto con la campaña Nacional por el Derecho al Aborto uh -huh. Legal, Seguro y Gratuito desde hace muchos años y ahora eh, enorgullecida y, y acompañadísima con la colectiva de actri de Red Federal de Actrices Argentinas con las que hicimos ayer una conferencia de prensa en el cervantes que salió espectacular
2: Exactamente, recordamos esa conferencia la vimos el día de ayer y vos estás a favor habiendo pasado por la experiencia de un aborto
5: bueno, sí, yo eh, hice pública mi experiencia, ¿no? como una fan autorreferencial de contar mi experiencia, porque es un hecho muy íntimo, pero lo hice público porque desde entonces lo que a mí me generó más dolor fue hacerlo en el marco de la clandestinidad y sobre todo haberlo podido hacer bien, eh, me pareció un privilegio de clase, digamos.
2: ¿Cómo, eh, ¿cómo podés definir clandestinidad? ¿Cómo, clandestinidad eso, tiene sí. que
5: ver con que yo fui a, una, a, digamos, a un consultorio de un médico abortista eh, que me dio las pastillas de misoprostol, era el año 1998, o sea que era el 1 a uno pagué 800 dólares igual 800 eh, pesos, uh -huh. y el marco de la clandestinidad es que no se podía saber que fue, digamos, cuando uno com comete un delito, o sea uh -huh. que haber, haber estado cometiendo un delito en el momento que decidía eh, no, no, no seguir, no continuar el embarazo no deseado, o sea, yo fue un embarazo no deseado porque... No, no tuve una gran educación sexual, por suerte ahora hay una ley de educación sexual integral y aunque no se implementa en todos los casos, es muy importante. En ese momento yo no sabía que uno, si uno mientras atravesaba el periodo, las mujeres menstruamos y mientras hay un mito que dice que uno cuando está atravesando el periodo menstrual, si tenés relaciones
2: no, no pasa nada. Que cuides
5: porque no, no, no tenés posibilidades de estar ovulando ni de quedar embarazada. Mentira, mito que derribo en este momento porque si hay alguna... Persona que todavía piensa que siempre podés eh, quedarte embarazada, aunque tomando métodos anticonceptivos. Estar indispuesta o atravesar el periodo menstrual no, no significa es una nada. No anticoncepción, claro. Mm.
3: Marina, vos contaste esto hace ocho años. Hoy, ¿te sentís un poco más acompañada o menos señalada, si se quiere? Sí, menos estigmatizada sobre todas las cosas del mundo. Y.
5: Eh, Sí, sí, mucho, mucho menos estigmatizada me siento. Por suerte, eh, siento que un poco es una lucha que, que atravesó muchos, muchos sectores y, y básicamente... Eh, si, si la gente necesita una, una religión o necesita tener fe, que las mujeres, seamos la religión en la que tienen que creer, es una frase que me identifica
2: Vamos a ponerte en el terreno de la actriz y vamos a llevarte hasta quizás un lugar que es la contradicción vos como actriz me vas a entender esa cosa tirante si yo te preguntase, digamos, para salirnos un poco del River Boca ¿cuál es el mejor argumento de Los Celestes? ¿cuál sería para vos?
5: Eh, no, 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 no. Comulgo con la gente antiderecho. No, no soy mucho de escuchar sus defensas ni tengo muy claro cuáles son los argumentos la gente antiderechos que es que, que brega por, por defender la coartar la libertad ajena o que no le da digamos el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos porque mi cuerpo es mi territorio es mi cuerpo y yo decido no hay gente con la que digo que, que, que me trae a la, a la parte más oscura de nuestro país haciendo memoria no que es aquello que que hacía desaparecer gente porque los creía subversivos
3: fuiste, no, no, fuiste
5: atacada no, no son, marina Fui atacada por los antiderechos en el momento que, que decidí hacer pública mi, mi experiencia, que como te decía no lo hice por una cuestión personal, sino más para, para patear un tablero y dejar que dejara de ser un tema tabú.
2: ¿Hace ocho eh, años fuiste atacada?
5: Sí, fui ah. llamada por teléfono por, por sectores de lo que supongo, en donde amenaza, me amenazaron a mí, si mataste a tu bebé, vamos a matar a tus hijos, me dijeron. ¿Qué te puedo decir? Y que una, un estado en un embarazo... Nosotros las mujeres somos cuerpos gestantes, un estado de embarazo hace que exista un estado embrionario de, de, de lo que después de las 12 semanas se va a convertir en feto y que no hay proyecto de vida si no hay una madre deseante.
3: ¿Qué opinas de bueno ahora en, en, en diputados hubo mucho debate y ahora en el senado no, no, el también? Hizo una media sanción en diputados se, se, se otorgó la
5: media sanción de una ley, o sea que es una ley que tiene media sanción de diputados. También me parece un poco retrógrado tener una, un sistema democrático bicameral. Me parece que con una sol, con solo un parlamento estaría bien me parece que, que la media sanción en diputados la trabajamos, que hubo un debate súper serio de 730 personas, en las que yo fui una de las oradoras, pero hubo 730 exponedores, y creo que fue un aprendizaje para toda la sociedad, creo que la sociedad está madura como para poder implementar esta ley y que, eh, digo, que si realmente no, se, se tratara de matar eh, no sería legal en los países más desarrollados del mundo, ¿no?
2: A ver, tenemos cuatro o cinco senadores al momento de hoy que todavía están indecisos. ¿Qué les decís a esos senadores.
5: Les pido, por favor, a los senadores y sí, le pido a la sociedad entera que le pidamos a esos senadores que lo que tenemos que detener son las muertes por abortos clandestinos y sobre todo de los sectores más vulnerables. Digamos, se mueren las mujeres, que son los cuerpos gestantes, y por nuestras niñas, por nuestros hijos, por el futuro de una sociedad mejor y más igualitaria, necesitamos que esto sea legal, seguro y gratuito. Y que las mujeres, sobre todo, tengamos el derecho porque existe la necesidad
3: Gracias Marina, te mandamos Les
5: un beso enorme Les agradezco a ustedes mucho el
3: espacio y, y, y vamos el 8 de
5: agosto, seamos 2 millones porque realmente es necesario
2: Y si vuelve a la Cámara de Diputados ¿Cómo te imaginas sí, sí, ese 8?
5: Angustio. Básicamente me angustia si vuelve, me parece un retroceso que vuelve la Cámara de Diputados. Entiendo que este tema también hace que otros temas no salgan tan a la luz y capaz les resulta funcional al sistema político, pero es hora que los legisladores y que el Poder Legislativo haga su trabajo y genere la, la posibilidad de legislar para todas las mujeres igual.
2: Te digo algo para llevar un poco de tranquilidad sucedió algo sumamente parecido con la Ley de Reproducción Humana Asistida. Volvió a diputados y después se sancionó. Nada más bueno, para llevar un poco de tranquilidad.
5: Claro, mi deseo ferviente es que se sancione una vez para poder trabajar sobre otros temas, porque la verdad es que nos falta mucho, pero es posible.
2: También este debate ha demostrado que nos falta mucho en educación sexual, que nos falta mucho en cuanto a igualdad sí. entre hombres y mujeres. ha sido sí. Es un debate, la verdad, el debate del año, lo calificamos nosotros.
5: Sí, totalmente. Te agradezco
3: mucho la comunicación y llámenme cuando quieran. Gracias, te Marina. Te mandamos un beso enorme. Un abrazo a todos los oyentes. Chau, chau. Chau. Bueno, así pasaba Marina Glesser, quien está a favor de la, de la despenalización del aborto. Y ahora vamos a hablar con alguien que está en contra. Ella es Lorena Fernández vice vive en la Villa 31. Estuvo en Diputados y está en contra, como bien decía. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Me alegro. Me alegro.
2: ¿Qué tal la experiencia de haber estado en Diputados y de haber expuesto ahí tu, tu historia de vida?
3: Eh, fue muy buena. Contanos Lorena, para aquellos que no escucharon, ¿cuál es tu historia?
4: Eh, bueno, yo eh, primero tengo cuatro hijos. Uh -huh. Tengo 25 años de... A los 16 años, eh, una de mis hermanas, la mayor de todo, me hizo tomar la pastilla Citotec Cada media hora me hizo producir un aborto de tres meses, casi cuatro ya. ¿Te hizo tomar? Sí, una
3: pastilla eh, abortiva. Sí, pero y... digo, vos no querías.
4: Me hizo tomar obligadamente porque me decía que yo era muy chica, que no estaba en condición para tener un hijo obligadamente. Mi, mi papá ni mi mamá no me dijo, no, no lo haga, déjalo que lo tenga, que... Que pase lo que tenga que pasar, no, no se opusieron a nada de esto. Eh, tuve un aborto, aunque yo no lo quería, porque no quería abortar. Porque, ¿Por qué yo tengo que matar a una vida si yo no tengo ese derecho? No tengo ese derecho de matar a una vida, a un inocente que tal vez por irresponsabilidad mía o porque yo no... O por, no me falta, o por falta
2: de conocimiento, porque irresponsabilidad, o si sea, a lo mejor no, no, eh, no tuviste... Irresponsabilidad tú... Irresponsabilidad
4: en el sentido a lo que voy es, digo, por no decirle, por miedo a mi viejo decirle que era una pastilla, porque para que no piensen, ah, eh, 16 años ya anda teniendo relaciones sexuales, como que en esa época era un poquito muy... Mm", mentira, claro, era... tabú. Sí.
3: ¿Y cómo es tu sí. re la relación con tu hermana hoy, por ejemplo?
4: Eh, yo hace, sin mentirte te estoy diciendo, hace di, casi 20 años yo no la hablo, no pienso hablarla, tengo mucho rencor eh, no sé si rencor, odio, bronca porque me hizo sacar una vida que yo no quería sacar, no quería matar no tenía ese derecho ella decidir por mi cuerpo y como siempre yo lo había dicho, siempre eh, preferí no hablarlo más hacia mi familia, yo con mi familia no tengo contacto y no tengo interés en tener contacto, como muchas veces yo dije, si se están muriendo lo siento por ellos, cuando pensaron en matar a un hijo que era mío, no pensaron en mí, pensaron en ellos.
2: ¿Y qué te llevó eh... a querer hacerlo público, a querer contar tu historia?
4: ¿Qué me llevó? Es que veo que muchas mujeres, muchas personas que no viven en, en una villa, que no, no, no tienen amor hacia ellos mismos, dicen, es mejor un aborto, Matar una vida, eh, o sea, sacar una vida inocente que no le pidió venir al mundo por no luchar por esa vida, por no pelearla, por no decir, bueno, es una vida y esa vida me va a dar más vida a mí. Son muchas cosas que, que muchas mujeres opinan por nosotros, que, somos, que vivimos en la villa. Nosotros somos pobres, no voy a negar, son, somos pobres porque vivimos en la villa y nos tratan de pobres. Pero en realidad nosotros tenemos la riqueza. ¿Cómo más es que te de tratan
2: arte? de pobre? ¿Cómo es esto de que te tratan de pobre? ¿Quién te trata de pobre?
4: Eh, ¿Cómo te puedo decir? No sé si decirlo. Son gente que, digamos, que tal vez eh, ganan el triple, de lo, el triple de lo que nosotros ganamos, que nosotros, como en poca palabra, nos rompemos el alma laburando eh, en casa en familia, barriendo calles, juntando lo que sea, haciendo lo que sea. Eh, nos ganamos la vida dignamente. Y gente que tal vez se pone atrás de una cámara a decir, yo estoy tal cosa, o, o quizás sin ofenderla a usted un periodista, una actriz, un cantante, que si no fueran por la gente que compra sus cosas o lo miran, no tendrían un puto peso. Lorena, te, ¿te
3: molesta, digamos, cuando dicen que esta ley es a favor de las personas humildes? ¿Eso no sé es lo que, que te molesta?
4: Sí, me molesta muchísimo, mucho eso me molesta porque nosotros somos humildes pero abrazamos a la vida, amamos a la vida que es lo más rico que la gente que tiene plata no lo tiene. o sea, tienen plata pero no tienen vida, eh, o sea yo soy pobre pero tengo la vida que, que amo, que soy feliz que me levanto todos los días con una sonrisa al mundo que que si tengo problemas yo digo, bueno, le abrazo mi problema y salgo adelante, en cambio la gente que tiene plata que tiene más plata que nosotros que no vive dentro de una villa no sabe lo que es decir, bueno me voy a romper el culo a laburar, a hacer lo que sea porque tengo que darle de comer a mis hijos. Yo creo que nadie, nadie tiene derecho a decir... Los pobres, es como que nos están sacando nuestro derecho. A no, yo eso es lo que veo. Nos están sacando nuestro derecho a a decidir cuántos hijos queremos tener, si queremos tener 10, 20 hijos. Creo que eso nadie, nadie tiene derecho a decidir y mucho menos arriesgar, a, a arriesgar a decir que los pobres queremos matar. Eso es una mentira muy grande.
2: No, hay muchas entrevistas a, a, a personas que viven en barrios populares o en la villa dicen que los hijos a lo mejor a veces es lo único que pueden tener. Te cuento algo, acabamos de entrevistar a otra mujer argentina que atravesó una situación de aborto pero que está a favor de la ley y te voy a hacer la misma pregunta que le hice a ella. Del lado de los verdes, del lado de los que apoyan el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, te pido que lo pienses, ¿eh? ¿Cuál crees que es un argumento válido? Es
4: que no hay argumento para
2: matar. Ok, listo. No, no, no hay. Ok, perfecto. ¿No crees que es un argumento ahí válido? No,
4: es, un, es, es, un, es una excusa más para decir, bueno... Esto me sirve, si yo me quedo embarazada, oh, me voy a abortar. Es una excusa para todo. O sea, hay muchas cosas que ponen en el medio. Y, y yo no la entiendo a las mujeres que se hicieron un aborto. Y no no, no, no termino de entender eh, qué piensan. Si se hicieron una vez el aborto, piensan que, que el aborto es como ir a comprar caramelo en la esquina. Y no es así. Lorena, eh, en, en, en estos
3: días estuvimos escuchando muchos especialistas, entre ellos psicólogos, quienes hablan de un posible trauma, digamos, en, en, en las personas que se realizan un aborto. ¿Vos lo viviste así? ¿Te dejó alguna secuela, algún trauma? Pasaron
2: muchísimos
4: años, van a pasar 20 años y yo sigo pensando en eso. O sea, eh, no me pueden venir a decirme que eso no es un trauma o que no lo puedo superar porque eso no se supera nunca eso es una mentira que ponen en el medio para para legalizar algo la matanza de inocentes es lo que yo veo es eso o sea eh, el trauma que uno tiene que, que sabe que si después tuviste hijo, eh, pensar qué podría haber eh, sido ese chico que no nació eh, ese es el trauma porque después vos ves en otro en otro chico eh, la imagen tal vez de ese hijo que no que no que no nació
2: y cómo salís adelante
4: es muy difícil salir adelante es muy difícil porque vos soñás con ese bebé que, que pudo haber sido
3: Lorena, ¿y qué papel crees que juegan los hombres en, en el momento de la decisión, digamos, de un aborto?
4: yo la verdad te digo eh, te digo por este lado las mujeres quieren decidir por su cuerpo, pero no le preguntan a ese hombre que es también parte de ese cuerpo porque creo yo que una mujer no se engendra un solo eh, el hijo solo, se engendra entre dos. Lorena,
3: ¿no? vos abortaste eh, una vez y después sí. te pidieron que vuelvas a abortar,
4: ¿es así? Eh, después yo me casé, sí, me casé con el papá de mi hija, la mayor de 13 este años, cuando él se enteró que yo estaba embarazada, él me pidió que me abortara y yo le dije que no me iba a abortar. Eh, Pagó una clínica y hablando con los médicos de ahí, la doctora que me tocó a mí, eh, yo le pedí que no iba a abortar, que no iba a matar y me vine en el 2004 el 21 de marzo vine eh, de Río Gallego eh, me vine con una madre otra y otra adelante solamente tenía la plata que me había devuelto la doctora porque yo no, no quería abortar ¿y tu bebé en la panza? y mi bebé y hoy mi, mi bebé tiene 13 años que ya va a cumplir 14
2: ¿hablaste con, con ella de
4: esto? sí, después de dos años apareció el padre diciendo, ay es mi hija, no ella sabe esta historia, yo nunca la oculté Porque un, me, me preguntó por mi papá Me dice, ¿mi papá dónde está? Entonces yo le expliqué, le conté Pero no tiene rencor hacia su papá tampoco
3: okay. Recién hablábamos de la educación sexual ¿tratas de, de educar a tus hijos en cuanto a este tema?
4: Sí, yo hablo mucho con mis hijas Con mis dos hijas y mis dos hijos hablo Con mi hijo más grande todavía no Como que tiene recién nueve años Pero con mi hija de trece años y la otra de doce Sí, hablo un montón hablamos, le digo, eh, le hablo mucho, o sea, yo en ese tema, yo soy muy abierta, usted yo siempre se lo digo, en mí me tienen que confiar, confíen más en mí que en sus amigas. La mamá siempre le va a dar buen consejo, nunca malo.
3: Bueno, Lorena, te agradecemos mucho tu palabra y, bueno, te mandamos un beso enorme. Dale. Chau, Lorena.
4: Chau, chau.
2: Gracias, Gracias. hasta luego. Hasta luego. ¿Sabes qué me llama la atención, Flor?
4: ¿Qué?
2: No nos podemos poner de acuerdo en algo. No. Me me cuesta mucho entender cuando no se puede ver del otro lado algún argumento que sea válido. Eh, sí, como un es un gran semáforo en rojo este proyecto. ¿Por qué? Porque pudimos ver cómo está el sistema sanitario de salud de nuestro país, si está preparado o no. ¿Qué pasa con los médicos, con el juramento hipocrático? ¿Qué pasa con la educación sexual? Tenemos Exacto. una ley sancionada en el año 2006. Si se hubiese aplicado bien esa ley... Quizás no estaríamos hablando de esto en este momento. Bueno,
3: ¿Nos vamos, Mariano? No. ¿No? Sí, no, sí. No. Estamos como los legisladores sí, no, sí, nosotros. No, sí, no, 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 sí. Estoy indeciso.
2: Bueno, todo esto se. Bueno, define... hay también
3: gente indecisa. Hay gente
2: indecisa. Hay de
3: todo. Por eso eh... es tan, tan nutritivo este debate, ¿no Exacto. ¿cierto? Que
2: sea en todas las plazas del país en paz.
3: Exactamente. Que sea así. Los queremos mucho y nos volvemos a reencontrar el próximo sábado aquí por Radio Nacional, la radio de...
2: Todos.